1: 2.5 Estamos contigo. MBS Radio presenta: Cero corrupción, que es un problema.
2: Se
1: acabe la impunidad en México que pague el que debe de pagar en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias comenzamos
3: gracias por estar pendientes, puntuales con la información. Nos da muchísimo gusto saludarles. Le damos la bienvenida en nombre de Ana Francisca Vega, todo el equipo de MBS Noticias, Rocío Méndez en este micrófono y ustedes con la evaluación de los principales sucesos que ya les vamos a presentar. 55 43 77 1025.
1: En directo.
2: La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que
4: le cure la penita que tiene. La
3: tierra necesita de la participación de todos para poder pervivir. Y por ello nos da mucho gusto que nos acompañe el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Él es un experto en gestión de residuos y cambio climático. Nos da gusto saludarle, ingeniero. ¿Cómo le va?
5: Muy buenas tardes, Rocío. A usted y a todo su auditorio.
3: Ingeniero, en principio, pues ya pudimos identificar que en la Ciudad de México, cero bolsas de plástico. Ni recibirlas, Ajá. ni comprarlas, ni adquirirlas, comercializarlas. ¿Cómo siente usted que se preparó la ciudadanía capitalina para una decisión como esta, desde los comerciantes hasta los consumidores?
5: Bueno, yo creo que no. No estamos preparados. Eh, en realidad, esta decisión es muy tardía, diría yo. Esta discusión, Rocío, acuérdese, ya la tuvimos hace muchos años. Ya hubo una prohibición que nadie obedeció. No sé si lo recuerde, pero ya sucedió. ya ¿Para había de cuándo, habido?
3: ingeniero? M más de doce años, trece o
5: catorce años.
3: 14 años. Ya 14.
5: había habido un intento de la. Eh, Asamblea de Legislativa de la Ciudad de México En donde se prohibía El uso de estas bolsas Donde metemos las otras bolsas ¿Me explico? O sea Tenemos la nueva Digo yo, la nueva Mala costumbre de usar Este polietileno de baja densidad Muy delgadito, que ese nadie lo quiere Allá afuera, o sea No tiene un valor importante para ser Reciclado este es un primer problema que tiene este plástico Ahora bien, nos facilita mucho la vida Pero esta vida moderna, esta vida urbana Que así le llamo yo eh, Nos obliga a eso, ¿verdad? Ya nos malacostumbramos a este tipo de comodidades ¿Cómo vamos a llevar otras bolsas? Y andar cargando las bolsas, ¿me explico? Nos da flojera, no tenemos tiempo La mujer trabaja, todo mundo trabajamos la, a la carrera, a los hijos, la escuela el trabajo. o sea, no hay tiempo entonces, esta vida nos ha llevado a esta nueva forma de consumo que no existía en 1960 yo tengo 66 años y mi madre iba al mercado con una canasta de mimbre y no existían los plásticos era papel, cartón vidrio y nada más, ni siquiera el aluminio ¿me explico? las latas Sí, había latas de acero, de hojalata de lámina, pero pero no había ni siquiera el aluminio. Entonces, esta vida moderna nos ha llevado a este abuso, a esta inconsciencia, por una parte nuestra, y por otra parte, pues los fabricantes, las tiendas, esas tiendotas, que no quiero decir su nombre, es una nueva forma de consumir. Acuérdense que nosotros teníamos los mercados, es más, tenemos los mercados todavía, estos mercados públicos, a los que ya no va mucha gente ahora vamos a las otras tiendotas a comprar todo para dos semanas para tres semanas, hay gente que compra para un mes Así entonces es. ¿qué pasa? que lleva empaques, 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 cajas plásticos de todo tipo entonces ahora generamos muchos desechos, muchos residuos de muchos plásticos que en su mayoría en su mayoría no son reciclables o sea, ahora
3: pensamos en esto ingeniero Álvarez Muchos de los productos vienen empaquetados en plásticos, ¿ahí que opera?
5: Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar todos. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que no podemos seguir así. ¿Por qué? Porque no somos tan educados allá afuera. Nosotros lo llevamos a casa, nuestro, nuestros envases empaques por los que ya pagamos, ¿eh? Eso que quede claro, nosotros pagamos los envases, no los paga el fabricante. El fabricante nos los cobra. Entonces, eso también es importante. Hacerlo notar. No es que nos regale, no. No nos regala nada. Nosotros estamos pagando. Pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay una firma muy poderosa mundialmente que está aquí en México que tiene dos letras. Una P y luego una G. P. P and G. Procter <risa> Gamble, uh -huh. Que es líder y es monopolio en muchas cosas. Bueno, las navajas con las que yo me rasuro vienen en un empaque que no lo puedo abrir más que con un serrucho. Óigalo bien. Ni siquiera con las tijeras puedo abrirlo. ¿Me explico? Yo no le pedí a Procter Gamble que protegiera tanto el catuchito de mi navaja de rasurar. Él toma la decisión libre y él no consulta a nadie. Y para shampoo,
3: darme empaque. cremas, todos vienen en envases de plástico. Todos, Ahora, plástico. los panes, por ejemplo. Todo.
6: El todo yogurt,
3: digo. Todo. ¿Por qué? ¿Ahí que ¿Por opera? También porque ¿Por hay, de hecho. Sanciones legales muy fuertes para quien ver, pida o comercialice el plástico, la bolsa.
5: Tenemos que hacer una reforma, pero la reforma no es nada más generar una ley de prohibición. Yo, vamos a ver, hoy es día 2, es difícil que hoy respondamos, pero vamos a esperar 30 días. Vamos a ver si es cierto que todos estamos preparados para cumplir la ley. Me refiero a las propias tiendas, a todas las cadenas distribuidoras de todo lo que compramos, y nosotros también tenemos que reaccionar ante esta nueva forma. Entonces, sí. es un problema que no se va a resolver así como que tan fácilmente, me explico.
3: Ahora, ingeniero, usted conoce muy bien el asunto de los despojos, de los desechos, porque lo ha estudiado sí. a fondo, pero sí. también reconocemos que muchas personas reutilizan la bolsa que le daban en el mercado o en el súper para depositar ahí la basura.
5: Es correcto. Es correcto. Esto ¿Y ahora qué lo... se
3: va a realizar? ¿Hay bolsas que sustituyan, que tengan esta condición de biodegradable, bio que sean biodegradables para poder ah, realizar ah, esta tarea?
5: Qué bueno que menciona esto. Mira, un primer tema es el costo de los embates. Los plásticos, como vienen del petróleo, Hoy estamos hablando de miles de millones Así como los decenas de miles de millones de empaques diarios De bolsas diarias, de botellas, de PET diarias O sea, estamos hablando de que hoy por hoy Los plásticos, como dicen por ahí algunos Estamos en la era de los plásticos Nos han ayudado mucho, pero ahí va El costo es bajo Si yo pienso en papel y pienso en cartón Luego vienen algunos fundamentalistas a decirnos Vamos a acabar el planeta porque vamos a necesitar muchos árboles <risa> Eso no es exactamente cierto Ahora, regresar al vídeo ¿Es más caro? No O sea, tenemos que replantear entre todos No es prohibiendo solamente Vamos a ver, por eso digo yo, vamos a esperar Pero mientras suceden las cosas Lo que tenemos que hacer ya urgentemente Es que los fabricantes adquieran ya su responsabilidad Que nunca la han querido Aceptar Se llama responsabilidad extendida. En Europa aplica perfectamente. Le voy a dar un ejemplo. El teléfono ese iPhone, el más caro, el de Apple, uh -huh. no se pudo poner en Alemania hasta que no le demostró al gobierno que iba a poner todos sus centros de acopio para que ahí llevaran los celulares que ya no sirvieran. Fíjese bien, eso es Alemania. Nosotros no tenemos eso. Nosotros uh -huh. aquí tenemos... Todos los fabricantes no se hacen cargo de lo que nos venden una vez que lo compramos y lo pagamos. Dicen ellos, así dicen, ese ya es problema tuyo. No, es problema de todos, no digo que solamente de ellos. Es problema de los dos, o de los tres, o de los cuatro que estamos involucrados. Entonces, uno fabrica la bolsa, otro vende un producto en una tiendota y nosotros lo compramos. La pregunta es, ¿y dónde están los centros de acopio? No tenemos centros de acopio, porque dárselo a la basura, pues como que parece fácil al gobierno, ¿verdad? En el caso de la Ciudad de México, desafortunadamente, el servicio de recolección de los residuos sólidos es del propio gobierno y no es precisamente un, un buen ejemplo. Tiene camiones carcachas, es irregular, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad no ha querido privatizar el servicio. ¿Por qué? Porque hay un miedo al sindicato único de trabajadores de limpia del DF, eso es todo, es un miedo político, entonces, estamos agarrados, por un lado, por el sindicato, por la cobardía de los gobiernos, por la irresponsabilidad de los fabricantes, y por la inconsciencia de los consumidores, la falta de educación, y la falta de disciplina para decir, bueno, si yo voy a comprar todos estos plásticos, bueno, los voy a separar, no los voy a ensuciar, para que sean reaprovechados, ¿cómo los podemos reaprovechar? Energéticamente. La fracción inorgánica no reciclable de la basura es mucha, mucha, es como el 40%, no se puede reciclar. La otra es los residuos orgánicos, que esos se tienen que convertir en composta, cosa que tampoco hace el gobierno de la ciudad, ni ningún gobierno del país, para ser más justos, ni ningún, o sea, nadie, poco, apenas Querétaro empieza, así incipientemente, pero en fin, todavía no entramos a la verdadera separación y aprovechamiento. Es un problema cultural, es un problema económico, sí, es sí, un sí. problema político también, ¿Por qué? porque los gobiernos también tienen miedo. ¿Sabe qué me dicen a mí los presidentes municipales? Me dicen, ay Álvarez, ¿tú crees que la gente va a ser tan educada, tan consciente de separar? Sí, le dije, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la forma en que todos cooperemos, no solamente podemos... Dictar una prohibición y olvidarlo, ¿no? ¿No es así? Pues Tenemos ya veremos, que... ¿verdad? Ya veremos, veremos. como
3: bien dice usted, qué sucede en cuatro, ocho semanas con esta prohibición castigada sí, por ley, sí. con circunstancias, parece ser, adversas para el consumidor yo, promedio. Muchísimas sí, gracias, ingeniero.
5: Rocío, nada más un apunte final. Mire, hay mucha energía en este tipo de residuos no reciclables, que los hornos cementeros y las plantas termovalorizadoras, modernas que convierten estos residuos en energía eléctrica es una gran oportunidad que tenemos en México para aprovechar esto que no queremos, que no es reciclable tampoco el gobierno ha impulsado eso ni los municipios, ni el gobierno estatal ni mucho menos el gobierno federal necesitamos sentarnos a discutir todos qué es lo que debemos hacer mientras prohibimos, mientras cambiamos vamos a aprovechar energéticamente estos residuos en los fornos cementeros y en las plantas termovalorizadoras
3: gracias ingeniero Álvarez
5: muy buenas
1: tardes, hasta luego.
3: Que le vaya bien.
1: Noticias en directo.
3: Y cuando son las 5 de la tarde con 13 minutos, tenemos más información. Al menos seis personas perdieron la vida. Dos agentes heridos fue lo que provocó un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel del noreste y policías de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Esto ha generado también un sinfín de decisiones que ya nos cuenta José Alfredo Lisiaga, nuestro corresponsal en este punto de la región tamaulipeca. Bienvenido, José Alfredo.
7: Muy buenas tardes Rocío. Muy buena tarde al auditorio. Efectivamente, mientras la cifra de fallecidos por ataques en contra de policías estatales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aumentó a seis, el consulado estadounidense en esa fronteriza ciudad emitió una alerta para su personal comentarte que las jornadas violentas de martes y de miércoles incluyeron al menos cuatro emboscadas contra agentes de la policía de Tamaulipas con un saldo de cinco pistoleros abatidos. También hay dos policías, como bien lo comentabas, que resultaron heridos. Además, pereció una civil ajena a los hechos. Esto en el último ataque que ocurrió a las afueras del Hospital San José ayer eh, por la noche Comentarte que antes los criminales habían abierto fuego contra el Hotel Villarreal, sitio de alojamiento de los policías estatales. Al respecto, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo alertó a su personal para buscar refugio ante las situaciones de riesgo. Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió vía Twitter que no habrá tregua contra los violentos. No habrá tregua contra los violentos. El gobierno de Tamaulipas utilizará todos los instrumentos que tenga a su alcance para continuar enfrentando a los criminales el gobernador. También hizo un reconocimiento a los policías que han repelido las agresiones. Nuestro reconocimiento a los buenos policías estatales que han actuado con firmeza y valentía enfrentando a los criminales en Nuevo Laredo. Escribió y comentarte que bueno, también dijo que tras los ataques que calificó de cobardes por parte eh, de integrantes de este denominado cártel del noreste en Nuevo Laredo, el gobierno de Tamaulipas no bajará la guardia y seguirá actuando con firmeza en contra de los delincuentes, de acuerdo a lo que manifestó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Es el reporte, el Rocío. Muy buena tarde.
3: Gracias, José Alfredo, que te vaya bien. Gracias. Y también tenemos información de Zacatecas con Mario Padilla. Ahí también se ha registrado violencia en la zona. Bienvenido, Mario.
8: Rocío, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, otra riña en el Centro de Reinserción Social de Cienejillas. A dos días de aquel día de que dejó 16 muertos, la mena de este jueves hubo un nuevo incidente, un interno murió y cinco resultaron heridos. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que a las nueve de la mañana se recibió se alerta de un nuevo enfrentamiento entre internos al interior del centro penitenciario. De inmediato se activaron los protocolos de prevención para la intervención de la policía estatal preventiva. Ismael Camberos Hernández, secretario del ramo, confirmó que un interno murió para aplastamiento y otros cinco fueron heridos. Escuchemos a Ismael Camberos
9: lo que pasa es que como hubo traiciones entre los grupos, ellos
10: mismos están causándose
11: daño,
9: la persona que falleció ahorita fue por aplastamiento quitaron una puerta y con la misma puerta le aplastaron la cabeza
8: además parte de lo que origina esto es que los internos son o provienen de diferentes cárteles delictivos como el de Golfo, por ejemplo y se dan traiciones y cambios de bandos entre ellos que generan los desencuentros al interior del centro penitenciario, Rocío
3: ¿Habían visto un escenario de violencia como el de los últimos días, Mario?
8: No, como este que no. De hecho, tenía el último incidente fuerte al interior del Cerezo Cineguillas. Fue en 2009, cuando, pues literalmente por la puerta, se fugaron, se fugaron, salieron 53 internos. Ha habido a lo largo del año enfrentamientos entre ellos. Sí ha habido muertes de, de internos, motivo de, de pleitos. Si mal no recuerdo, deben ser siete este año, eh, un poco más que los del año pasado. Y una constante también de pleitos e intentos de fuga. Pero no como no como ha pasado, sobre todo el día último. Y además cabe decir que este centro penitenciario, este centro de organización tiene ya un poquito más de 30 años en, en operación. Y bueno, su aduana, por ejemplo, es uno de los problemas porque cada revisión que se genera se encuentran equipos de radiocomunicación con los que se hacen extorsiones y chantajes. Se encuentran drogas, se encuentra alcohol, drogas, te puedo decir marihuana, cristal mezcal y en una ocasión trataron de meter 320 latas de cerveza.
3: Esa es la situación de este centro penal en Cieneguillas. Pues muchísimas gracias por el reporte y estamos en comunicación permanente contigo, Mario.
8: Claro, Rocío, muchas gracias, saludos.
3: Que te vaya muy bien. En la primera conferencia de prensa del Ejecutivo Federal, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, planteó sus metas y retos para este 2020. Escuchemos. Tengo confianza de
12: que este año nos va a ir bien. Tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes,
3: el presidente López Obrador también confirmó que el próximo domingo 12 de enero se va a reunir con miembros de la familia LeBarón y Langford en la comunidad de La Mora, en Sonora, para revisar los avances en la investigación por la matanza de nueve integrantes de esta familia en Bavispe. Y para el jefe del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, el indicio de que el que fuera primer mandatario... Cuando Genaro García Luna estaba al frente de la seguridad, hablamos específicamente del expresidente Felipe Calderón, hubo un contubernio visible entre autoridades y crimen organizado. Escuchemos.
12: Nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha, pues sí. O de Fox o de A Calderón, sí, porque Sí estuvo con Fox, pero Y con Salinas, ¿No? Y sí, viene De tiempo atrás, pues está acusado De proteger A una organización delictiva Esa es la prueba, falta Que se lo demuestren, pero Ahí está ese indicio
3: Y Establecemos comunicación con René Cruz Que tiene información importante Sobre suministro de agua en el Valle de México ¿Qué tal René? Bienvenido
10: Gracias, Rocío. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. La Comisión Nacional del Agua informó que la cuarta suspensión programada de entrega de agua en bloque al Estado de México y a la Ciudad de México se llevará a cabo de las ocho horas del día de mañana viernes 3 de enero y hasta las 20 horas del 5 de enero. Agregó que en este lapso se van a realizar diversos trabajos de reparación y rehabilitación de infraestructura en el Acueducto Tláhuac y la planta La Caldera que forman parte del sistema de distribución de agua en bloque a ambas entidades. Para la ejecución de estos trabajos se suspenderá durante 60 horas la operación de los pozos del ramal Tláhuac y Misquic santa Caterina que abastecen a los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco, Asimismo, también eh, se va a interrumpir el abasto a las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac aquí en la Ciudad de México con una inversión de 39.2 millones de pesos. En esta en esta ocasión se van a sustituir 270 metros de tubería de concreto por tubería de polietileno de alta densidad en el tramo del acueducto ubicado en la avenida Canal de Chalco en la alcaldía Iztapalapa. Además, se van a sustituir 110 metros de tubería de concreto por tubería de polietileno de alta densidad. Esto en el tramo del acueducto localizado sobre el eje 10 sur, a la altura de la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Tláhuac. Y también pues se van a eliminar fugas en el tren de descarga de las bombas de la planta
3: La Caldera. Rocío, el reporte que tengo. Muchas gracias, René. Buenas tardes. Buenas tardes. Por los fuertes vientos en la capital de la República se activó la alerta amarilla. En nueve alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Las condiciones provocaron la caída de árboles en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán y Cuauhtémoc. Además de la caída de la lona de un espectacular en la colonia Ignacio Zaragoza en Venustiano Carranza. Tenga mucha precaución si usted anda por la zona metropolitana del Valle de México. Sigue intenso el viento. Al momento las 17 horas con 22 minutos.
1: En directo con Rocío Méndez. Tenemos información para todos. En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Con el comienzo del año también, como le hemos dado cuenta a través de nuestra frecuencia, el 102.5 de FM, inicia el servicio del Instituto de Salud para el Bienestar. Esto implica que habrá acceso gratuito a la atención, pero también a los medicamentos. Por eso es muy importante lo que a continuación nos informa Ernestina Álvarez. Bienvenida, Ernestina, te escuchamos.
13: Te saluda a ti y a los amigos del auditorio, y te informo que la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda dio a conocer el fallo del proceso de licitación para medicamentos de 2020, en el cual adquirieron 632 claves de distintos medicamentos, de las cuales 602 se realizó bajo el esquema de precios máximos de referencia y 30 en partidas bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. La entrega de estos medicamentos comenzará en abril para dar. What? <laughs> tiempo suficiente a las empresas ganadoras para producir medicamentos, mientras que los contratos vigentes en 2019 se podrán extender para garantizar el abasto para los primeros tres meses del año. En un comunicado, la Dependencia Federal explicó que la modalidad de precios máximos de referencia consiste en establecer un precio a cada medicamento mediante la investigación de mercado, considerando referencias nacionales e internacionales. A partir de este método se adjudica a aquellos proveedores que presenten la mejor oferta por debajo de dicho precio. Con este proceso se obtuvo un ahorro de 2847.5 millones de pesos, mientras que en lo referente a las ofertas subsecuentes de descuentos se realiza mediante una subasta electrónica a través de la plataforma Compranet, en la que los proveedores compiten por presentar la oferta más baja para cada uno de los 30 medicamentos que se asignaron bajo este esquema. Ahí fallaron 28 partidas que, considerando los precios de salida de esta subasta, van a generar un ahorro de 768.7 millones de pesos. Para las claves desiertas se estará realizando un análisis a detalle para determinar los motivos, ya que en algunos casos, dadas las condiciones del mercado, a la industria ya no le puede parecer atractiva la producción de ciertos productos que las instituciones de salud siguen
3: requiriendo. Gracias, Ernestina en directo. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eligió al magistrado Rafael Ansúrez como su nuevo presidente. René Cruz, ¿Cómo estás? Te escuchamos.
10: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eligió por mayoría de votos al magistrado Rafael Ansúrez Uribe como su nuevo presidente para el periodo 2020. 2022, en sustitución del magistrado Carlos Chaurán Ansures Uribe, manifestó que durante su administración se pondrá en marcha una nueva estrategia y plan de trabajo para el periodo 2020-2030 y destacó que se dará un renovado impulso al sistema de justicia en línea a fin de fortalecer el desarrollo de este órgano jurisdiccional que continuará la tarea de modernización de las salas regionales. Asimismo, enfatizó que como ha sido en los 83 años de vida que tiene la institución, no habrá sitio alguno para las actividades de corrupción. Eh, por su parte, el magistrado Víctor Orduña Muñoz hizo un llamado a la unidad de los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y celebró que esta fuera la primera vez que se realizaba una sesión en votación abierta. El magistrado Rafael Ansúrez eh, Rocío es abogado por la Escuela Libre de Derecho y en dos mil doce, fue adscrito a la primera sección de la sala superior, además de haber sido integrante de la Junta de Gobierno y Administración, esto en el año 2011. Rocío, el reporte
1: que tengo.
3: Muchas gracias, René.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. En directo.
3: Ya son las 17 horas con 49 minutos.
1: En directo, con Rocío Méndez.
0: Tus vales en la Ciudad de México y te damos 5% de bonificación en monedero.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Luis Miguel González, Economía.
3: Feliz año, Luis Miguel. Nos da mucho gusto saludarte ya en este 2020. ¿Cómo estás?
9: Eh, feliz año, Rocío. El gusto es mío y de compartir contigo, con tu audiencia, con tu equipo este comienzo de año.
3: Sabes que estamos inquietos porque hemos visto que está cambiando nuestra situación en relación con los compromisos fiscales y quisiéramos tu orientación porque hay cambios o no hay cambios cuando pensamos en nuestra condición, por ejemplo, en ejercicios de arrendamiento, de ahorro, ante quiebras de empresas, las plataformas digitales, incluso las ventas por catálogo. ¿Qué nos puedes comentar? Eh, no, creo que una cosa que es muy importante y valga la simpleza de la, del primer comentario
9: sería eh, hay muchísima información que está circulando en redes sociales que tiende a generar pánico. Yo lo, lo que diría literalmente como en temas delicados, por favor consulten con su contador y el que no tenga contador que se consiga uno. Eh, tuvimos hace la semana pasada un comentario contigo relacionado solo sobre tarjetas de crédito uh -huh. y estrictamente hablando no son cosas nuevas lo que está cambiando es la capacidad tecnológica de la autoridad para supervisar es decir desde hace mucho tiempo la autoridad eh, cobradora de impuestos en este caso el FAT tiene una especie de, vamos a decir, un parámetro que dice, yo tengo cosas que sé de ti, y trato de que sean consistentes. ¿Qué cosas sé de ti? Los ingresos que me declaras, y por otra parte, los gastos que haces a través de economía formal, a través del sector financiero. Eso ya existía, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que ahora el SAT tiene mucha más capacidad de usar eh, bases de datos, lo que lo que en el sector privado lleva mucho tiempo llamándose Big Data. Tienen cambios en el, en el tema de arrendamiento que tiene que ver fundamentalmente con la voluntad del, de la autoridad de lograr que la mayor cantidad de operaciones de renta de vivienda estén registradas, paguen una parte de los impuestos. Eh, ahora sí, Rocío, de parte Depende del lado donde estés parado o sentado, esto es una ventaja o una desventaja. Para quien renta una casa, y me refiero a las personas que no son propietarias, eh, muy probablemente los cambios de las reglas del juego le den ventajas. ¿Por qué? Porque la relación se vuelve más formal, hay derechos que el dueño de la casa o del departamento solo va a poder ejercer si sí, está documentado el cobro de la renta a través de recibos fiscales, por ejemplo. Eh, en ese sentido, yo diría que uno de los, de los territorios donde va a haber más cambios en vida cotidiana eh, tiene que ver con el arrendamiento de viviendas. Eh, mucha gente tiene, básicamente, entrega o recibe eh, documentos que son recibos, pero que no necesariamente tienen un, un, una especie de validez fiscal. Eh, creo que es una de las cosas en que más va a cambiar, pero una cosa que es muy importante comunicar Rocío uh
12: -huh.
9: es muchas de estas cosas eh, tienen que ver con letras chiquitas, con detalles, por eso es muy importante que la gente que nos está escuchando y que tenga dudas toque base con un contador. Para que no se asuste más, pero al mismo tiempo para que no sea negligente respecto a cosas que no está haciendo, pues literalmente, en el cajón. Claro.
3: Porque como bien adviertes, el Big Data ahí está y el ojo fiscal va a llegar si algo está mal. Sí, eh, en todo el mundo, también hay que decirlo, es una
9: tendencia, se habla de Big Brother fiscal. Eh, que lo comentaba alguna vez uno de los jefes del SAT, en particular Aristóteles Núñez, y decía, a ver, si, si Google, si Facebook saben cosas de ti, ¿por qué el SAT no las va a saber? si en realidad hay que pensar que mucha de nuestra vida ya está documentada en línea y parte de esa vida que está documentada pues son nuestros gastos, literalmente, eh, en dónde nos hospedamos, en qué... ¿Cómo pagamos el hotel? Y ¿Cuál es el yo diría, cuál es el riesgo desde lo macro? Que mucha gente que ahorita estaba pagando en tarje, con tarjeta o a través de mecanismos eh, de financieros formales tenga la tentación de decir, no, me, mejor me pasa a usar más efectivo. Y yo diría, es un escenario en donde perdemos todos. Pierde Hacienda o el SAT porque no va a recaudar lo que espera a recaudar, pero también si se incrementa el uso efectivo, pues yo diría que también en un contexto de inseguridad, pues también se, se incrementa el riesgo para las personas que eh,
3: pues que literalmente estén cargando más efectivo, ¿No? Pues ahí están las circunstancias, hay que consultar con un buen contador que los hay muchos y muy profesionales y confiables, ¿No?
9: Sí. Y, y yo diría para los que ya tienen contador Un propósito Ese o año no, nuevo puede ser Tener una conversación más profesional Con el contador, exigirle más eh, Hay cosas que se pueden Deducir que no se están deduciendo Hay cosas que no se pueden hacer Que se están haciendo Y pues más vale en ese sentido Andar derechitos
3: sin duda alguna, sin duda alguna. Pues qué buena recomendación para comenzar el 2020 Te lo agradecemos profundamente, Luis Miguel González.
9: No, con mucho gusto y, y ahora sí, es, es un poquito como de Nostradamus, pero más vale arrancar el año alertas que a que nos agarre el tiburón.
3: Yo estoy completamente de acuerdo y solamente con esa circunstancia contribuyendo de manera formal y eficaz también podemos demandar que haya mejores servicios y un mejor ejercicio de gobierno.
9: Totalmente, ¿verdad? es todo derecho tiene obligaciones, toda obligación tiene derecho.
3: Luis Miguel González, director editorial de El Economista, muchas gracias. Eh, te mando un abrazo, Rocío, y Igualmente. que arranques bien el año. Igualmente, que te vaya muy bien. En directo. En Alemania, una mujer de 60 años y sus hijas, las dos ya personas adultas, compraron linternas chinas para celebrar la llegada del Año Nuevo. De hecho, estos artefactos están prohibidos en varios países, incluyendo Alemania. Pero bueno, ellas pensaron, tenemos ganas de hacer un ritual, colocar en un papel nuestros deseos, quemarlos, elevarlos en esta linterna china, China, y las consecuencias fueron nefastas, en verdad, nefastas.
1: En directo, con Rocío Méndez en ausencia de Ana te llevaron por buen camino. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
3: Seis de la tarde con seis minutos. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 en frecuencia modulada también en Zacatecas. Un gran abrazo, feliz 2020, hasta Sonido Estrella 89.9. En ausencia de Ana Francisca Vega Rocío Méndez en este micrófono, Todo Noticias MBS, listos para informarle.
1: Noticias en directo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, no tiene información suficiente sobre el tren Maya. Vamos a escuchar.
12: Si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es. Real eso, no se apega a la realidad Nosotros no vamos a afectar a nadie Nosotros menos a las comunidades indígenas O sea, es mucha propaganda pues Es mucha carga ideológica Pero nosotros no somos así O sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie Al contrario, por eso me extraña o sea Que vamos a defender con nuestra vida La tierra, o sea, si yo no soy Salinas
3: Tras una hora y media de bloqueos En la carretera 54 Zacatecas-Villanueva de familiares de los reos del Cerezo de Cieneguillas en Zacatecas que exigen ver a sus familiares se les permitió el acceso pero por menos de cinco minutos hasta el momento a consecuencia de estos hechos hay 17 muertos por dos riñas que se presentaron en el penal el pasado martes 31 de diciembre y esta mañana sobre este último incidente escuchemos a Ismael Camberos Secretario de Seguridad Pública en el Estado
9: lo que pasa es que como hubo traiciones entre los grupos, ellos mismos están causándose daño La persona que falleció ahorita fue por aplastamiento Quitaron una puerta y con la misma puerta le aplastaron la
2: cabeza
3: Y ya nos advertían, sanciones severas ante la comercialización o uso de bolsas de plásticos en la Ciudad de México Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México otorgará 15 días más para familiarizarse con las nuevas disposiciones que prohíben en establecimientos comerciales la entrega de bolsas y utensilios de plástico de un solo uso. De esta forma, las sanciones establecidas en la ley de residuos sólidos no se aplicarán hasta que concluya este periodo. Así lo anunció la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Sí, la Secretaría del Medio Ambiente está inicialmente hablando, aunque se ha difundido mucho la noticia, de todas maneras hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso las sanciones.
7: La funcionaria agregó que durante estos días también se le dará orientación a los comerciantes ambulantes para que cumplan con esta restricción que es en beneficio del medio ambiente. En tanto, los comerciantes de la central de abasto se declararon listos para cumplir con la ley. Incluso quienes se dedican a la venta de bolsas de plástico están migrando hacia otros modelos de negocio. Así lo aseguró el coordinador de este centro de comercio por mayoreo, Héctor Ulises García. Vamos a escucharlo establecimos con los representantes de todas las asociaciones mecanismos para la eliminación de las bolsas. Entonces, hicimos circulares, hicimos propaganda, fuimos participante por participante para decirle, incluso establecimos una mesa para ver la posibilidad de la migración de aquellos que venden bolsas a que pudieran vender otro tipo de, de cosas. Cabe recordar que la ley de residuos sólidos prohíbe desde ayer la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables al consumidor, el incumplimiento de esta disposición, se castigará con una multa que va de los dos mil doscientos pesos a los ciento mil novecientos pesos. Rocío Auditorio, es la información que les tengo.
3: Muy, muy serio el asunto. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas descartó riesgos luego de que ayer hubo un derrumbe en una de las paredes del cañón del sumidero. Autoridades estatales confirmaron que en breve realizarán un oficio para reabrir a la navegación esta zona, así como emitir recomendaciones para evitar que la gente se acerque demasiado a estas paredes. Son las recomendaciones de José Luis Parra, geólogo de protección civil en Chiapas. En
12: momento no hay un riesgo altable. te recuerda la a lo que tenemos las cartas geológicas para determinar el riesgo. Sí, es algo que se presenta en la naturaleza, más en estas paredes que son muy verticales. Ustedes lo observan. Es una ladera muy vertical que tiene poco espesor de material pétreo. Entonces, lo que cayó fue prácticamente muy pequeño el material, porque al momento arrastra todo el material que estaba suelto y se forma una nube de material que está en suspensión.
3: Ha sido un día soleado, lindo, fresco, pero con fuertes vientos en la zona centro de la República Mexicana. Usuarios en redes sociales han grabado la caída de un árbol, por ejemplo, un árbol navideño en el centro de Ixmiquilpan, en Hidalgo. Hay que aclarar que por este incidente no hubo ninguna persona que sufriera alguna lesión. Así es que afortunadamente no pasó a mayores, pero las rachas de viento, por ejemplo en esta zona en Hidalgo, alcanzan hasta los 60 kilómetros por hora.
1: con Rocío Méndez información. información para todos Redes sociales Información Conversación En MBS Noticias, estamos en contacto contigo en todo momento, con nuestra atmósfera digital te brindamos toda la información. la información. Sigue nuestras redes. Twitter, arroba, MBS Noticias. Facebook, Facebook diagonal, Facebook. MBS Noticias. YouTube, YouTube, MBS Noticias. Instagram, MBS Noticias. Texto, imagen y video cada minuto. MBS Noticias. Información para todos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Y cuando son las seis de la tarde con 29 minutos nos acercamos hasta Coahuila donde Camelia Muñoz ha dado seguimiento a esta carambola en la autopista Saltillo Monterrey. Camelia, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola Rocío, muy buenas tardes. Bueno, pues te informo que en la
2: mañana de este jueves perdió la vida la segunda víctima de este choque múltiple registrado en la autopista Saltillo-Monterrey, de la que informamos la tarde del 31 de diciembre, y donde participaron más de 50 vehículos con un saldo de una decena de personas lesionadas. Horas después del incidente perdió la vida una mujer de 84 años de edad, y quien era atendida en un osocomio de la ciudad de Saltillo, mientras que esta mañana se confirmó el deceso de otra mujer a consecuencia de las lesiones graves que, que registraba. Además de los heridos de esta múltiple de colisión, también resultaron con lesiones menores cuatro paramédicos del municipio de Ramos Arispe que se volcaron cuando acudían a dar el auxilio. Fue cerca de las 16 horas del fin de año que se suscitó el accidente cuando el conductor de un tráiler perdió el control y se volcó golpeando a, varias, a varios vehículos particulares. De acuerdo a la Policía Federal Preventiva, fue el exceso de velocidad y la escasa visibilidad lo que ocasionó esta carambola y el cierre de la autopista, Rocío, durante casi 15 horas, por lo que muchas familias recibieron el inicio del 2020 en plena carretera a una temperatura con térmica de cero grados y en un inmueble que se adecuó como albergue temporal en las instalaciones administrativas de
3: la empresa concesionaria. Es el reporte, Rocío. Muchas gracias, Camelia. Muy buenas tardes. Camelia Muñoz. En directo. Y ahora nos acercamos al estado de México, donde hay fuertes vientos, pero también frío. Juan Gabriel Jiménez, ¿cómo estás? Perdóname, Juan Gabriel González, te ofrezco una disculpa. Tal, Juan Dios, Gabriel, Gabriel, bienvenido. Muy
14: buenas tardes, noches así al auditorio. Efectivamente, decenas de árboles, postres de luz y anuncios espectaculares fueron derribados por los fuertes vientos registrados la tarde de este jueves en diversos puntos del Valle de Toluca, donde también se registran cortes al suministro de energía eléctrica y fallas en el sistema de semáforos viales. Las ráfagas de casi 100 kilómetros por hora hicieron que árboles de diversos tamaños se vinieran abajo en las colonias Carlos Hank, Independencia, El Parque, Valle Verde, Moderna de la Cruz, Santana Tlapaltitlán y San Lorenzo Tlapaltitlán en el municipio de Toluca. Igual forma, tres anuncios espectaculares en Paseo Toyocan no soportaron la intensidad de los vientos y colapsaron sin que se registraran personas lesionadas. Tan solo en Toluca, Rocío, déjame decirte que se han contabilizado hasta este momento 45 árboles caídos. Por lo que respecta a Metepec, se registró la caída de árboles en el fraccionamiento San Carlos y en la colonia Jiménez Gallardo, así como el desplome de cristales en la plaza comercial Pabellón Metepec. Los fuertes vientos aún no terminan y será hasta la entrada a la noche o en unas horas, aproximadamente dos o tres, cuando los municipios afectados ven a conocer los daños materiales, principalmente en automóviles que quedaron aplastados con el peso de los árboles, incluso viviendas averiadas. Autoridades de protección civil también reportan en este momento ya la caída de aguanieve en la parte alta del nevado de Toluca, por lo cual se prevé un importante descenso en las temperaturas para el primer fin de semana de este 2020 y, por supuesto, las recomendaciones de abrigarse bien, especialmente a los menores de cinco años y adultos mayores de 65 rocío. El reporte que tengo desde el Estado de México.
3: Juan Gabriel González, ¿se hace algún tipo de operativo? Porque suponemos que esas bajas temperaturas, pero también el atractivo de la nieve, genera muchos visitantes, ¿no?
14: Sí, efectivamente, ya lo han anticipado las mismas autoridades de protección civil del Estado de México y de los municipios de Toluca y Sinacantepec Habrá un despliegue desde las primeras horas de mañana viernes porque toca fin de semana y todavía estamos en periodo vacacional. Hay que recordar que hace aproximadamente dos meses hubo un incidente con el secuestro de dos personas, una nota muy sonada a nivel nacional. Y bueno, esto derivó en que el gobierno del Estado de México enviara desde ese entonces más de 250 elementos, eh, tanto a caballo como en eh, autos a todo terreno, para resguardar a los visitantes que, como bien lo dices, en estos días, eh, concretamente en la temporada eh, de invierno, eh, suelen subir más eh, visitantes precisamente por la caída de agua, nieve y nieve,
3: precisamente. Muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Deportes en directo con Nicolás Romay
3: Arrancamos el año con asuntos deportivos Bienvenido Nico, te escuchamos
0: ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la, la, audiencia. Este 2019 que se nos acaba de ir creo que nos dejó muy buenas sensaciones y, y muy buenos recuerdos en cuestión de eventos deportivos que organizó México. Y vale la pena recordarlos y sentirnos orgullosos de, de ellos porque sí es un golpe anímico, ¿no? Eh, el saber que el 2019, a pesar de todo, de la polarización y de todo lo que vivió eh, el país políticamente, en cuestión de deportes se, se unió en unos eventos puntuales, ¿no? Eh, me parece que la Fórmula 1 de nueva cuenta levantó la mano como un fantástico evento que se ha hecho tradición ya en México por lo bien organizado que está, por la buena respuesta de la gente por el buen comportamiento de la gente gana por el quinto año consecutivo el mejor gran premio del mundo lo cual nos debe de hacer sentir súper orgullosos porque si bien tenemos al Checo Pérez representándonos en los últimos años ahí, pues eh, somos nuevos en esto, ¿no? Después de, de muchos años regresamos a tener la Fórmula 1 en, en México y desde que regresamos no hemos perdido ese mote el mejor gran premio organizado ¿no? entonces da gusto da ilusión por todo lo que es y representa el tema Fórmula 1 que es la máxima categoría del automovilismo en México y hacerlo bien NPL después de todos los problemas que tuvimos el año pasado este partido de la NPL fue fantástico la cancha en extraordinarias condiciones el estadio Azteca volvió a demostrar que es un estadio de élite a pesar de que ya tiene más de 50 años sigue siendo un estadio sumamente cómodo la realidad es que sí con sus adecuaciones y con cosas que se les tienen que hacer de gatos, si así si lo queremos ver, pero es un gran estadio, un estadio muy cómodo, que nos hace sentir muy orgullosos, y la NFL quedó encantada de, de la vida. Vino Roger Federer a México, sí, fue un partido de exhibición en la Plaza de Toros, pero se llenó la Plaza de Toros, algo que es muy complicado de ver, incluso con los mejores toreros, se llenó la Plaza de Toros, eh, fue un fantástico evento. Roger Federer declaró al final que se arrepentía de no haber venido más a México, de no haber venido antes a México, que, que es un grave error de su parte. Entonces, eso también nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, la NBA que de nueva cuenta cumple en la arena ciudad de México. Entonces, son varios los eventos de élite que ponen el nombre de México en alto, ¿No? Después de todo lo que se habla de México a nivel mundial, es decir, oye, gran Fórmula 1 vino Federer, y muy bien, NFL, y muy bien, NBA, espectacular, la verdad es que da un gusto tremendo, y para el próximo año, pues, esperamos lo mismo, ¿No? Para este 2020, ojalá que podamos tener esos eventos, organizarlos también, para que sigan viniendo y para que tengamos cada vez más, ojalá que sean más partidos de la NFL, ojalá que sean más partidos de de NBA, ¿No? O el, el gran premio de Fórmula 1 que se renueve el contrato y lo tengamos por muchos años más, ¿No? Yo creo que ese es el objetivo, pero tanto los organizadores como la afición que sigue siendo rentables estos eventos está cumpliendo, ¿no? entonces ese es el mensaje con el que creo que que nos tenemos que quedar de los eh, eventos en el 2019 y lo que pueden ser para este 2020 que ya empieza. Saludos.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ciudad de México y te damos 5% de bonificación en Monedero. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
3: Establecemos comunicación con Ismael Camberos, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Muy buenas tardes, señor secretario. Sí, muy
11: buenas tardes, Rocío, a sus órdenes.
3: Cuéntenos, ¿cuál es el parte más reciente de esta crisis que se ha registrado en el Centro Regional de Reinserción Social, Cerezo de Cieneguillas, en Zacatecas?
11: Miren, parte más reciente es que seguimos al interior del establecimiento penitenciario con la policía estatal, custodios penitenciarios, realizando una revisión a todas las áreas, a todos los ocho módulos de procesados y sentenciados están siendo revisados para evitar que vuelva a ocurrir otro acontecimiento lamentable.
3: ¿Qué reporte le registran quienes están al frente de este Cerezo en Cieneguillas, secretario Camberos Hernández? ¿Es ¿De qué clase el nivel de la población que ahí se encuentra, hablando de riesgos e incluso, por qué no reconocer, de posible dominio de territorio?
14: Bueno, miren,
11: nosotros tenemos que reconocer que nuestro penal es un penal de mínima, mediana seguridad, así está catalogado. Pero al interior tenemos población que algunos de sus integrantes, sobre todo sus líderes, pueden están clasificados como de máxima peligrosidad. Son sentenciados y procesados del fuero federal. Y son los que nos vienen a vulnerar la seguridad de nuestro penal.
3: Secretario Camberos, ya sabemos quiénes son estas personas que perdieron la vida. ¿Jugaban algún papel de liderazgo al interior de la prisión?
11: Sí, ya, ya, ya están todos identificados Sí, dos de ellos tenían, habían sido líderes al, al exterior de su grupo delictivo sí, Contaban con liderazgo Entonces esto fue lo que ocasionó que el, lo, el grupo antagónico eh, los atacara Y sí, que tuviéramos este saldo trágico
3: ¿Cuál es el mensaje para las familias de estos prisioneros que han perdido la vida, secretario?
11: Bueno, que nosotros siempre pugnamos por un cambio a una prisión federal de, de estas personas privadas de su libertad. Lamentablemente, ellos siempre estuvieron eh, amparándose constantemente. No, 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 pudimos hacer esos cambios. Y, pues, el mensaje es que nosotros eh, hicimos hasta lo imposible por velar por su seguridad.
3: Habrá algún tipo de respaldo ahora que vendrán los procedimientos pues, de funerales y de inhumaciones?
11: Bueno, el, el gobierno sí tiene eh, sí. esa, tendría esa responsabilidad. Nosotros estamos eh, abiertos a que cualquier persona que, que, que nos solicite, pues, los vamos a apoyar.
3: ¿Y en qué situación está en estos momentos el penal? ¿Podríamos decir que ha retomado la normalidad? ¿En cuánto tiempo, en todo caso, lo haría? ¿Se... ¿Traerían de alguna forma los hábitos y costumbres en este cerezo, las visitas, etcétera?
11: No, no podemos decir que está laborando normalmente. Estamos en una situación de, de emergencia. Tenemos personal policial con el interior. Estamos realizando revisiones. El, las personas privadas de su libertad no están saliendo a áreas comunes, solamente están ubicados dentro de sus estancias o dormitorios. Entonces, tenemos que asegurarnos que cuando volvamos a tener una vida normal dentro del establecimiento, se pueda hacer con
3: seguridad. Secretario Camberos Hernández, ha platicado con las autoridades federales sobre la situación del de Cerezo en Cieneguillas. ¿Estaría usted demandando algún tipo de respaldo ante el nivel de riesgo que se ha logrado llegar a tener en este sitio?
11: Sí, ya platicamos con ellos, tanto el señor gobernador Alejandro Tello platicó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal como su servidor hizo lo propio, con el responsable de los penales federales.
3: ¿Y qué esperarían de parte del doctor Durazo? En concreto, ¿cuál clase de compromiso estarían ustedes demandando? Bueno, nosotros,
11: y así lo hemos ya recibido por parte del eh, como un el señor gobernador, que vamos a recibir todo el apoyo que requiramos. Uh
3: -huh. ¿En qué sentido? Ante, Por ejemplo, ¿cómo están en sobrepoblación? ¿Cómo están en inmuebles?
11: No tenemos sobrepoblación. El Muy inmueble bien. tiene una capacidad para 1.250 personas privadas de la libertad. El día de hoy tenemos 1.120, o sea que estamos a un 90% de su capacidad, pero sí tenemos 450 personas privadas de su libertad que son del foro federal entre sentenciados y procesados esos son con los que nos podría ayudar la federación
3: de alguna forma sería para tranquilidad de la población en Zacatecas que estos reos pudieran estar en sitios donde pues se identifica un resguardo al nivel de la peligrosidad que ellos representan de alta seguridad
11: Sí, es correcto eso es lo que nosotros eh, pensamos que debe ser en este caso
3: Hablando de los principales desafíos que tiene el sistema penitenciario en Zacatecas, ¿cuáles serían estos? ¿Usted identifica que hay operaciones criminales desde estos centros de retención, incluso extorsiones o maltratos, torturas al interior de los centros? ¿Qué nos puede contar, señor? Sí, Mire, nosotros
11: sabemos que tenemos que mejorar el, el sistema penitenciario en este caso específico del penal de Cineguillas, o sea, estamos haciendo un reforzamiento de la infraestructura. Se, se colocó una malla de acero no escalable que nos permitió que el día de hoy el saldo no fuera mayor, ya que los integrantes de un grupo delictivo de, del que fue atacado el martes eh, salieron de la estancia y trataron de llegar hasta donde estaban sus agresores cosa que eh, impidió esta esta nueva infraestructura con la que contamos y, y el trabajo de nuestros custodios, por lo que ellos eh, la víctima de hoy es una es un integrante de su mismo grupo que acusaron de traición el día de los hechos, el último del año.
3: Finalmente, secretario Ismael Camberos Hernández titular de seguridad pública en Zacatecas. ¿Cuál es el mensaje que le da a la población, en particular en este estado de la República y en general a los mexicanos al respecto de los retos que tiene en materia de seguridad? ¿Dónde está el talón de Aquiles? ¿Hacia dónde van a avanzar en los próximos meses? Bueno, el, el, el
11: mensaje que le damos a la población es que estamos trabajando, que ha habido una capacitación, una profesionalización tanto de nuestros policías como de nuestros custodios penitenciarios, que en el caso específico del sistema penitenciario se han hecho inversiones importantes para contener este tipo de, de eventos y que vamos a a eh, en este momento vamos a tratar de despresurizar estos penales que tenemos hoy en día con población del orden federal.
3: Le agradecemos mucho este tiempo, secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, Ismael Camberos Hernández. Que le vaya bien, señor, y estamos pendientes de cómo avanzan estas circunstancias en torno al Cerezo de Cieneguillas.
11: Muchas gracias por el espacio,
3: Lucía. Que tenga buena tarde, señor. Buenas tardes. En directo. Bien, pues cuando son las 18 horas con 49 minutos, tenemos asuntos un poco más amables. Bien vale la pena. ¿A quién no le gusta el cine? Bueno, a Karime López le gusta mucho y mire el resumen que le presenta.
4: Los superhéroes, la aventura y la acción se apoderaron de las carteleras de cine de todo el mundo en 2019. Y aunque ya llegó el 2020 Con nuevos títulos a la vuelta de la esquina No queríamos cerrar la semana Sin dejar atrás el recuento De las películas más taquilleras De los últimos meses
1: Cinco.
4: La historia sobre cómo Carol Danvers una ex piloto de la Fuerza Aérea estadounidense Se convierte en una de las superheroínas más poderosas del universo Marvel Con, Con el, el nombre, nombre de Capitana, Capitana Marvel, Marvel Recaudó más de mil millones de dólares
6: Cuatro
1: everywhere i go i see his face
11: i just really miss him
1: yeah i miss him too i don't think tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone
4: un adolescente, Peter Parker, lucha contra villanos mientras intenta llevar la vida de un estudiante normal en un viaje escolar por Europa. Difícil misión, ¿no? Por eso, Spider-Man Lejos de Casa obtuvo 1.131 millones de dólares.
1: Es muy difícil to contact, Spider-Man. Este es Mr. Beck. Podríamos usar a alguien como tú en mi mundo. Your mundo? Un snap to hole en nuestra dimensión.
4: El regreso a la pantalla grande de la reina Elsa su hermana Ana, el recolector de hielo Kristoff y el muñeco de nieve Olaf lideró por semanas las taquillas del mundo a seis años del estreno de la primera película la segunda parte de Frozen recaudó más de 1.200 millones de dólares. I won't let anything
6: happen to her.
1: Life's not fair,
0: is it my little friend? While some are born to feast,
11: others spend their lives in the dark.
4: El 7 de mayo de 1994 se estrenó en México El Rey León, una película animada de Disney sobre Simba, que tras la muerte de su padre, Mufasa, enfrenta a su malvado tío Scar para recuperar el reino. Este año, la versión de esta historia en acción real consiguió más de 1.600 millones de dólares.
1: Run away, Simba. And never return.
4: Uno. Avengers Endgame llegó al cine no solo para convertirse en la más taquillera del año, cerró una década de 22 películas de superhéroes y villanos de Marvel y abrió espacio a nuevas historias y personajes que seguro se posicionarán en los listados de las películas más taquilleras en los próximos años. La producción de este título que narra la última batalla contra el villano de cómics Thanos costó 356 millones de dólares, pero en salas de cine obtuvo casi 2.800 millones de dólares, es decir, casi ocho veces más de lo invertido.
1: En directo
3: Una linterna china lanzada por una madre de 60 años y sus dos hijas adultas en festejos de año nuevo Provocó un incendio en el zoológico alemán en donde murieron decenas de animales la policía de Krefeld, cerca de la frontera con Holanda, dijo que las tres mujeres se entregaron al enterarse de la tragedia, en donde murieron cinco orangutanes, dos gorilas y un chimpancé junto a montones de pájaros y murciélagos. Las mujeres reconocieron que no encontraron la oferta de estos artefactos en las tiendas en Alemania. Sin embargo, hicieron la compra por Internet inscribieron en las linternas una serie de deseos y las lanzaron al aire en el Año Nuevo. Esto fue lo que provocó el incendio en el zoológico. Ellas tenían buenos, de buenos deseos, no tenían la idea de que esto podía pasar, así declararon ante las autoridades. Ahora estas mujeres podrían enfrentar cargos de provocar incendio por negligencia y podrían incluso ser castigadas con cinco años de prisión. Sin embargo, las autoridades reconocen que fue valiente el que hayan reconocido su error y se hayan entregado ante la policía. El zoológico hoy en día está adornado con velas y fotografías de los simios muertos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta la primera revisión del 2020 de los asuntos informativos. Quédense en Noticias MBS hay mucho todavía por compartir. Que tengan buena tarde.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo, con Ana Francisca B.
6: Día de vacaciones en Tepoztlán, Morelos, Carla, nuestra hija, que tendría alrededor de cinco años, se aventó a la parte honda de la alberca. Todavía no sabía nadar, sin embargo, era tal su deseo de incorporarse al juego de sus primos y hermana mayor que no lo pensó dos veces y se lanzó. Los adultos vigilábamos a distancia prudente la alberca, pero antes de percatarnos de la urgencia, Indira, nuestra perra labrador negra, se dio cuenta del peligro que la niña corría y, sin dudarlo, se lanzó al agua para empujarla con el hocico hacia la orilla. Todos nos quedamos conmovidos de su sensibilidad, valor e inteligencia. La mayoría conoce historias en las que los perros salvan vidas, ayudan a las personas con alguna discapacidad, a la recuperación de pérdidas, a curar la ansiedad y las depresiones o simplemente llenan de alegría una casa. Desde hace cerca de 15.000 años, el perro forma parte de nuestra vida y de nuestras familias. Nuestra relación es un intercambio de beneficios mutuos y en la mayoría de los casos es una historia de amor. El secreto está en los ojos. Las investigaciones revelan que el perro promedio pasa mucho tiempo observando a su dueño y el dueño a su perro. Lo que no sucede con otras especies que pueden usar el contacto visual como señal de dominio. Para probar el efecto de la mirada hombre-perro, un equipo de investigadores japoneses hizo un experimento que involucraba a la hormona oxitocina, la cual facilita la unión entre humanos y otras especies. La oxitocina también es conocida como la hormona del amor, porque sus niveles suelen elevarse cuando las personas se involucran en una actividad que los une, desde compartir una carcajada entre amigos hasta mamantar a un bebé o simplemente mirarlo. Se recolectaron muestras de orina entre los 21 pares de participantes, perro y dueño, antes y después de las sesiones experimentales en las que los dueños acariciaban a sus perros, les hablaban y los veían de vez en cuando. Los niveles de oxitocina de ambos eran mayores al final de las sesiones. Sin embargo, el nivel más alto se logró cuando el intercambio de miradas entre dueño y perro era constante, como lo reporta la revista Time en su edición especial sobre perros. Esta es quizás una de las razones por las cuales pensamos en los perros como parte de nuestra familia. En otro estudio se encontró que después de jugar tan solo tres minutos, dueños y perros elevaron los niveles de oxitocina en 50%. ¿No es hermoso? Además, el grado de conexión que tenemos con un perro es notable. Puede leer nuestro rostro y saber qué sentimos incluso con más precisión que nuestra pareja lo que les ha permitido insertarse dentro de la sociedad y obtener beneficios entre los que se incluyen casa y alimento, comenta Jessica Pierce, autora del libro Run Spot Run, The Ethics of Keeping Pets. Es decir, corre, detecta, corre la ética de mantener mascotas. Cuando pienso en escenas de mi vida en las que me siento feliz, muchas de ellas incluyen a los perros que he tenido. La relación con nuestro perro aporta además de otros beneficios como reducir el ritmo cardíaco de los dueños, bajar los niveles de las hormonas del estrés en 22%, efecto que perdura incluso una hora después de haber estado con ellos, como lo demostró un estudio que se realizó en Suecia. Si consideramos la cantidad de enfermedades que se relacionan con el estrés, podemos comprobar lo benéfico que es tener a este amigo de cuatro patas en casa. Te invito a adoptar uno y a valorarlo como lo que es, un miembro más en la familia.
1: Liverpool es parte de mi vida.